0: פתאום אני רואה מין סוג של כמה סרטונים שמדברים על מרד ברוסיה. מי התחיל את זה והכל? ואז פתאום יושב השם יבגני פרגוז'ין. מי זה
1: יבגני פרגוז'ין בכלל? מגיל 21 עד 30, ישב תשע שנים בכלא. בגין שוד, תקיפות אלימות וסרסור של קטינות. וזה אדם שב-2013 היה אחראי להקמת כוח וגנר. לא רק וגנר, לא רק פרגוז'ין. גם משרד להגנה רוסי מגייס אסירים. מגייס רוצחים ואנסים לשעבר. אם, אם מדינה הגיעה למצב כזה, אתה יכול להבין שהמצב שלה הוא נוראי, מבחינת כוח קטן. אז פוטין הפסיד פה מכל הכיוונים, אין פה איך להגיד פוטין הרוויח.
0: הבנתי, עכשיו במישור של אוקראינה עם רוסיה, איפה זה מותיר אותנו ככותר,
1: האם פוטין נמצא עכשיו עם הגב על הקיר? פוטין נמצא עם הגב על הקיר, הייתי אומר, 127 בפברואר 2022, משלושה ימים אחרי שהתחילה המלחמה.
0: אהלנה חברס, לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה קודם כל להודות לכם ולעוקבים החדשים. בכללי היינו ב-72% מהצופים שלא היו רשומים, וירדנו ל-68% מהצופים שלא היו רשומים. כלומר, יש יותר אנשים שיעקבו אחרינו. אבל חשוב לי שעוד יותר אנשים יעקבו, כי בסוף, זה מה שיעזור לנו כערוץ להביא את האנשים הכי משפיעים בארץ ולקדם את תרבות השיח בישראל. זה יהיה בזכותנו. בסופו של דבר, אני צריך את העזרה שלכם, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי, וזה הכל בשיח עצמו, מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. וואו, זה הולך להיות uh, די מעניין, הפודקאסט הזה, לא אשקר, uh, כי קודם כל יש לי בן אדם מעניין, בן אדם שאני מאוד מעריך, את רמי, uh, ומעבר לכך גם, הנושא עצמו מאוד מעניין. כל העניין הזה של פריגוז'ין, מרד על רוסיה, האם זה הולך להיות משהו, האם זה מעניין, כל מיני כאלה, uh, ואנחנו נעשה לזה ממש צלילה עמוקה לתוך הנושא הזה. אנחנו נעשה עכשיו צלילה עמוקה לזה, uh, וקודם כל, רמי, uh, איך אתה בימים האלה? בלי קשר.
1: אני מעולה, תודה על ההזמנה
0: לפודקאסט איתך. קודם כל, בשמחה, ומעבר לכך גם, אתה יודע, מהפעם האחרונה שאנחנו דיברנו בשיח כזה, הערוץ שלך באמת גדל בצורה גדולה מאוד, כלומר, הוא התפתח ויש לך קהילה שכל הזמן מחכה למה שאתה רוצה להגיד. לא שזה לא, לא היה כשהיית, נגיד, סתם אצלי בתוכנית לפני שנתיים, אבל זה לגמרי התפתח. מה השאיפה לפני שאנחנו באמת נרד לנושא עצמו? לאן אתה רואה? מה היעד שאתה מנסה להשיג עכשיו?
1: היעד הוא אותו יעד כמו שאז, הפעם הקודמת שדיברנו זה היה באפריל 21 אז שריאנת אותי ואני עניתי לך משהו אז ואני אענה לך את אותו הדבר היום שזו אוריינות גיאופוליטית שאני מאמין שישראל יכולה להיות מעצמה אזורית ושכדי שישראל באמת תשרוד כמדינה כמה שיותר דורות קדימה וכמה שיותר עשורים קדימה בגלל הגיאוגרפיה שלה, בגלל האזור שבה היא נמצאת היא חייבת להיות מעצמה ולמקסם את הכוח שלה ובשביל זה צריך, ובגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית וגם לאומנות במהות, במהות שלה, האידיאולוגיה שאני מאמין בה, היא מאמינה בדמוקרטיה ובמה שהציבור עצמו רוצה ומאמין שהוא נכון, אז להגביר את האוריינות, כלומר את ההבנה של עם ישראל, ההבנה של אזרחי המדינה במה זה גיאו-פוליטיקה, מה קורה בעולם, להבין הכל מזווית ריאליסטית של מדינה נגד מדינה, עם נגד עם, ובתקווה שלי שככל שאנשים יבינו את זה יותר לעומק התפתחנו תנועות אידיאולוגיות ופוליטיות שעומדות להיות בעלות השפעה המדינית על ישראל כדי להעצים אותה. זה מה שעשיתי אז וזה עדיין מה שאני עושה עכשיו.
0: ואני רואה את זה ואתה יודע, כל ההשקעה הזאת ובאמת נגיד סתם היה את האירוע הזה עם פריגוז'ין ושבאמת עכשיו נצלול אליו. ואני כזה בא ושולח לך הודעה כזה, רמי בוא נעשה איזה פודקאסט וכל מיני כאלה, ופתאום אתה אומר לי כזה, כן איזה באס, אני עובד פה על סרטון וכל מיני כאלה, ופתאום אתה באמת, נראה לי תוך כזה כמה שעות, מאותה הודעה ששלחתי, פשוט העלית סרטון. כלומר, ההתמדה שלך היא מאוד מטורפת, ומעבר לכך גם הרצינות שלך, וזה באמת ניכר, ואני חייב להגיד לך את זה.
1: לא אמרתי לך סרטון, זה ספר שאני קורא, כן, סליחה, על גם נושא מאוד מעניין, יעלה שבוע הבא. היה אמור, אמור לא את השבוע הזה, אבל בגלל האירועים האלה זה נדחה, על מלחמת השבבים. בין ארה״ב, סין, יפן, קוריאה הדרומית, טיוואן, שזה גם נושא שהוא בעל חשיבות גיאופוליטית עצומה. אני בעצמי מחכה, מחכה בקוצר רוח לסרטון ההוא.
0: בדוק. ובכללי תעקבו אחרי ערוץ לאומנות, לפני שאנחנו באמת נתחיל. ובוא נתחיל אחי, מי זה יבגני פריגוז'ין בכלל? כלומר, מתעסק ב... בוא נגיד ככה, בדברים האישיים שלי. לא כל כך מתאמן בפוליטיקה. בוא נגיד ככה, כי אתה יודע, מנסה לפתח את עצמי. הרבה מאוד אנשים גם לא נכנסים לפוליטיקה, כי מבחינתם זה מבזבז הרבה מאוד זמן. ופתאום אני רואה מין סוג של כמה סרטונים שמדברים על מרד ברוסיה. מרד אזרחי, וכל מיני כאלה, ואני אומר לעצמי, מה קרה פה? כלומר, מי, מי התחיל את זה והכל? ואז פתאום יושב השם יבגני פרגוז'י. אז אם, אני אשמח שתסביר לי בכלל מי זה.
1: אוקיי, יבגני פרגוז'ן הוא ראש מיליציה, ראש מיליציה צריכי חרב בשם כוח וקנר, והוא אדם שהגיע אפשר להגיד משום מקום, הוא נולד בתחילת שנות ה-60, ה- הוא בערך בן 60 וקצת היום, אדם שמגיל 21 עד 30 ישב 9 שנים בכלא, בגין, בגין שוד, תקיפות אלימות וסרסור של קטינות. כלומר לא אדם, כן, לא אדם בעל מוס, מוסר גבוה במיוחד, לא אדם שהגיע מתוך מקום אידיאולוגי או ערכי, כלומר כבר לפי הרקע שלו ולפי הדברים שהוא עשה אפשר להבין שהוא אדם שחתר כדי לממש את כוחו כמה שיותר ולקדם את עצמו בכל אמצעי אפשרי ולהגיע הכי גבוה שהוא יכול, זה לא ייחודי רק לפריגוז'ין זה ייחודי גם לפוטין עצמו, זה ייחודי להרבה מאוד אנשים ברוסיה שעלו בכוח מאוד אכזרי למעלה, מתחתית החברה ל- 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 לראש החברה, ראש הסולם החברתי, אדם שלאורך השנים היה בעל עסקים הרבה שונים, כולל עסקי קייטרינג, בין היתר לקרמניאן עצמו ולפוטין, ומשם הוא הגיע לקשרים הראשוניים שלו, וזה אדם שב-2013 היה אחראי להקמת כוח וגנר, וכוח וגנר זה כוח שהוא כביכול, לא שייך לרוסיה הוא כביכול מנותק מהמשטר הרוסי מהקרמנין ומפוטין כדי לבצע פעולות צבאיות במסווה של כוח שכיר אחרת במקומות שונים בעולם. ב-2014 כשהתחילה מלחמת האזרחים הזעירה בדרום מזרח אוקראינה בחבל דונבאס אחרי שרוסיה בפברואר מרץ 2014 סיפחה את חצי האי קרים אחרי שהיא התחילה ליצור היא כמובן מעולם לא לקחה על זה אחריות, ליצור מלחמת אזרחים בדרום מזרח אוקראינה בין רוסים לאוקראינים והיה צריך שמישהו יחמש את הרוסים האתניים שחיים במקום נגד האוקראינים מבלי שתהיה יד בדבר של הקרמינג ואין דרך יותר טובה מאשר כוח שכירי חרב, רוסיה לא היחידה בעולם שעושה את זה, גם ארה״ב עושה את זה, גם הרבה מדינות אחרות עשו ועומדות לעשות את זה, גם מדינות דמוקרטיות ו... לאורך השנים מ-2014 ואילך הם, הם פעלו כוח וגנר הזה אה, כדי, עכשיו הם גייסו את מיטב משוחררי הצבא הרוסי מהספצנז מהיחידות המובחרות ביותר ככה שלמרות שזה לאורך השנים היה כוח בשנים הראשונות של כמה מאות חיילים או אלף או, אלף, או אלפיים זה היה כוח עילית ובאלפיים וחמש בספטמבר אלפיים רוסיה נכנסה למלחמה בסוריה אה, כמה, והיא צריכה הייתה צריכה להכניס כמה שפחות חיילים וחלק מזה היה כוח וגנר ומפה ואילך הכוח הזה פעל גם בסוריה, אחרי זה בלוב וגם בשעה לאורך השנים יותר ויותר באפריקה ואם אני לא טועה לפחות בעשר מדינות באפריקה היום הכוח הזה פעיל בין בסודן, בין ברפובליקה המרכז אפריקאית, בין עכשיו במאלי לפני שנה כשצרפת יצאה ממאלי, היה כוח צרפתי במאלי, בניג'ר, בכל מיני מדינות. עכשיו הפעילות של כוח ואגנר באפריקה הייתה אפשר להגיד צבאית, דיפלומטית, עסקית. כי ברוסיה זה הכל בא ביחד, זאת לא מדינה דמוקרטית. מי שבראש הוא גם בעל עסקים שנכנסים תוך כדי. והכוח הזה אחראי על לקבל חכירה לאנשי עסקים, עסקים ובכירים רוסים על מכרות זהב או על מכרות יהלומים או על מכרות גומי או על נפט, בארות נפט וכדומה ברחבי אפריקה כדי להתעשר ולקדם את האינטרסים של רוסיה מבלי שרוסיה תתערב, אלו שכירי חרב,
0: זה לא קשור אליהם. אז רגע, שנייה, שנייה, מה זה שכירי חרב? אוקיי, בואו בוא נגדיר את זה שנייה, כי אמרנו את זה הרבה מאוד פעמים, אני מניח שהצופים חלקם לא מכירים, ואחרי זה אני רוצה שאנחנו נתעסק דווקא בעניין הזה של נגיד פוטין. פוטין, אתה יודע, אחרי שנבלני mm-hmm. בא וחשף אותו, על זה שיש לו ארמון ממש גדול, ובכללי, אתה הרבה מאוד אנשים חושבים שפוטין הוא מבין האנשים העשירים בעולם, אז אתה אנשים לא תופסים את זה, לא
1: אני, אני אגיד יש טענה לפני אה, אה, כמה שנים קראתי ספר על הכלכלה של רוסיה, אה, טענה שפוטין מחזיק בהון של 200 מיליארד דולר, שהוא אחד האנשים העשירים ביותר בעולם אם לא העשיר ביותר לזמנו, בגלל שידו בכל דבר מבחינה עסקית. אה, שכירי חרב כמו שזה נשמע זה כוח צבאי שיעשה מה שאתה מבקש אם תשלם לו בהתאם, זאת לא תופעה, תופעה עתיקה בהיסטוריה אה, נניח לדוגמת ארצות הברית בוא נעזוב רגע את רוסיה בתקופת, המלח... בתקופת הכיבוש של ארצות הברית את עיראק בין 2003 ל-2011 ארצות הברית שלטה בעיראק ועד בין 2001 עד 2021 היא גם היית, היא שלטה באפגניסטן והיא לא רצתה היא רצתה שכמה שפחות חיילים שלה ימות כי כשחייל נהרג בקרב זו בעיה תקשורתית ולכן פוליטית מבית אבל כשזה שכיר חרב גם אם הוא אזרח שלך ובמיוחד אם הוא אזרח זר יש פחות לחץ פוליטי ופחות לחץ דיפלומטי. אז כוח וגנר אז למשל בעיראק לארה״ב היה את uh, black water הכוח מאוד מפורסם בזמנו כבר לא קיים הוא השתנה שמשוחררים מהצבא האמריקאי או מח... אפילו מישראל אנשים ששירתו ב... ביחידות צבאיות שנסעו לשם התגייסו לכוח הזה וקיבלו שכר של כמה אלפי דולרים בחודש כדי לשרת בו וככה המדינה יכולה לקדם את האינטרסים שלה מבחינה צבאית ופוליטית מבלי להסתכן מבית. כנ"ל לגבי כוח וגנר. הקרמלין, מה שאמרתי קודם, יכל להתערב באוקראינה, בסוריה, בלוב ובאפריקה מבלי להסתכן. זו המהות של שכירי חרב. עכשיו, יש לזה גם את היתרון, גם מדינות או בעבר ישויות ממלכות או בכלל עיווריות אפילו, יכלו לקנות צבאות, לשלם בזהב או באדמות לצבאות אחרים. כדי שילחמו בשביל מדינה שחסרה את הכוח הצבאי להילחם בעצמה. זה בעצם מה שזה שכירי חרב. רגע, אכנס למלחמה עצמה. כשרוסיה, מאז 2008, הצבא הרוסי היה בתהליכי מודרניזציה אפשר להגיד. הצבא הרוסי היה צריך להתאים את עצמו, בוא נאמר, לסטנדרט הטכנולוגי של המערב. רוסיה לאורך השנים תמיד הייתה בפיגור טכנולוגי לעומת המערב. היא תמיד הייתה באיזו נחיתות טכנולוגית לעומת המערב. הציוד הטוב ביותר, השבבים הטובים ביותר, דיוק הטילים הטוב ביותר, היה של צבאות נאט"ו, של הצבאות המערביים. המטרה של... של בפלישה הרוסית לאוקראינה, הייתה לממש את החזון של פוטין שהוא מקדם מאז שהוא בשלטון, וזה להשכיב את השליטה הרוסית על המדינות הלוויין הקודמות. יש 14 מדינות שרוסיה הפסידה. למעשה ב-1991, מדינות הרפובליקות הקודמות של ברית המועצות.
0: אתה מדבר על ברית המועצות, נכון, אוקיי.
1: כן, ברית המועצות היא הורכבה מ- ממה שהן היום 15 מדינות ורוסיה עיקרית, אז אפשר להגיד שרוסיה הפסידה 14 מדינות. אוקראינה הייתה הכי חשובה מכולם, ורוסיה צריכה אותה. עכשיו הצבא הרוסי מ-2008 היה בתהליך מודרניזציה כדי להתאים את עצמו ל- ליתרון המערבי מולו. ורוסיה תמיד קיוותה שמסתת הכוח הצבאי שלה או הדימוי שיש, לה, שיש לצבאות אחר, אחרים ולמדינות המערב שהם יכולים להיכנס עם מאות אלפי חיילים עם כוחות ארטילריים עצומים עם כוחות עם אלפי טנקים ופשוט להסתער באיזו הסתערות ענקית ולכבוש כל מדינה העניין הוא שזה היה רק דימוי זה, זה פשוט היה דרך להפחיד מדינות אחרות וללחוץ עליהן לעשות מה שפוטין או, ש... או שמי שכל וזה לא רק עניין של פוטין עצמו זה כל מי שיהיה בקרמלין כל מי שיהיה במוסקבה בשלטון ירצה לקדם את המטרה הזאת ו... אבל הצבא הרוסי הוא לא צבא כזה מתקדם והמדינה הרוסית היא בפיגור טכנולוגי לעומת המערב היא נמצאת בבעיה דמוגרפית מאוד גדולה היא יש ש... ש... אני לא צריך להביא את השנה אבל שנה שאיבדה מיליון תושבים רוסיה בגלל מאזנן ילודה מאוד שלילי והיא הייתה צריכת... איזו... יתרון צבאי כדי לנצח באוקראינה וכשרוסיה פלשה הוא התחיל את המערכה הזאת עם 190 אלף חיילים אבל המקצועיות של הצבא שלה הייתה מקצועיות מאוד נמוכה ובגלל זה היא גייסה מלכתחילה גם מיליציות. אה, מיליציות ואחת המיליציות הייתה כוח וגנר שהוא כוח שהוא מוביל מבחינה ברמה המקצועית של החיילים שלו לעומת החיילים אה, של הצבא הרוסי הסדיר עכשיו כוח וגנר לא היה היחיד שגויס על ידי הצבא ל- לצד הצבא הרוסי היה גם את הקדירובצי הכוח של רמזן קדירוב הצ'צ'ני שיש טענות שהוא גם מונה שמונים אלף חיילים אבל גם הם צורפו יש מיליציות מדונבאס מהרפובליקה העצמאית של דניאסק והרפובליקה העצמאית של לוהנסק שני המחוזות שרוסיה כביכול באה להגן עליהם אז הצבא הרוסי גייס לתוכו עוד מיליציות ועוד יחידות כדי לעזור בכיבוש הזה כוח וגנר פשוט היה הכי טוב בהם והוא זה שהוביל את המערכה על חבל דניאצק, על חבל אחד, מחוז אחד אה, ב, אפשר להגיד המחוז הכי חשוב ב, בלוחמה הזאת על, אוק, על אוקראינה או לפחות ב, בחלק של דרום מזרח אוקראינה באותה מלחמה. עכשיו מפברואר עד היום לאורך שנה, בדיוק שנה, ארבעה חודשים ויום המלחמה הזאת נמשכת אה, לפי נתונים, לפי הפרסומים של אוקראינה לפחות 220 אלף חיילים רוסים מתו מאז שהתחילה המלחמה, okay. הם איבדו 4,000 טנקים, 4,000 uh, 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 כלי ארטילריה, ואם אני זוכר נכון איזה 5,000 או 6,000 נגמשים, כלומר יש חתיכת הרס לא נורמלי לצבא הרוסי. ש... גם, יודע, גם אם נניח אוקראינים מגזימים, הם מגזימים ברמה לא נורמלית, זה חצי מזה. זה עדיין, זה עדיין כמות עצומה.
0: ביחס למה שבנו, הפולס קונפידנס הזה, הביטחון המופרז הזה שהם באו איתו.
1: הביטחון המופרז הזה, בוא נאמר האיום כלפי חוץ, וכבר אחד, כולם פחות מפחדים מרוסיה, וגם המורל הלאומי מבית. כי okay. אז למשל כשאנחנו דיברנו בפעם הקודמת, רוסיה התחילה לבנות את הכוח שלה מסביב לאוקראינה. בקרים, בבלארוס מצפון, ועל גבול, אוקראינה, בוא נאמר, גבול מזרח אוקראינה. ובסוף רוסיה ריכזה 190 אלף חיילים, לפלישה הזאת. וכולם היו בטוחים, במיוחד הרוסים עצמם מבית, אנחנו עומדים לנצח אותם כמו כלום, אנחנו בקלות ננצח אותם. אבל בו זמנית, המערב במשך שנים לפני כן חימש את האוקראינים במיטב הטכנולוגיות, בטילי ג'אוולים נגד טנקים, במהלך המלחמה, טילי אל-לו נגד טנקים, טילי סטינגר נגד מטוסים עם מסוקים, שכולם הוכיחו את עצמם בשדה הקרב. מאוחר אז הצבא הרוסי נתקל בהרבה מאוד בעיות, נתקל בבע... בבעיות מורל, ניסה לגייס בספטמר האחרון 300 אלף חיילים נוספים, בסוף הם גייסו 318 אלף וגרמו למיליון אזרחים לברוח מהמדינה כי הם לא רצו להתגייס למלחמה הזאת, והתקדמו עקב על כבד, צד הגדול, אגודה לאורך כל המלחמה. הם נכשלו בחודשיים הראשונים בפלישה בצפון אוקראינה מכיוון בלרוס ומכיוון רוסיה עצמה כשניסו להגיע לקייב לא היה להם שום סיכוי לנצח, הם נכנסו, הם, הם נכנסו בהנחת היסוד שהאוקראינים יקבלו אותם כמשחררים, כסוג של גיבורים, וזה לא מה שקרה, והם הפסידו והיו צריכים לסגת, ואחרי זה הם בדרום המדינה דרום אוקראינה, בדרום מזרח אוקראינה, אבל הם התקדמו לאט ביותר לאור החודשים. איפה שהם כן התקדמו, זה איפה שכוח וגנר פעל בעיקר, כי זה היה פשוט הכוח הכי מקצועי, אז זה גם הגיוני שהוא הכי התקדם. אבל כוח, כוח וגנר כמו שאר הצבא הרוסי ואני אחרי זה אגע במשהו שפריגוזין בעצמו אמר כוח וגנר היה צריך בשר תותחים כי הצבא הרוסי פעל לזה שהוא שולח למעשה זה לא עניין של גלים אנושיים קח נשק ותסתער קדימה זה כן דילוגים קדימה כמו שחיילים אמורים לעשות אבל עם הרבה פחות מקצועיות של החיילים בתקווה לחשוף את העמדות של האוקראינים ולהפסיס אותם מרחוק עם, 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 עם מסת ארטילריה לא מדויקת ו- הם בפני עצמם גייסו לפחות ארבעים אלף אסירים, פריגוז'ן עצמו גייס לפחות ארבעים אלף אסירים בבתי הכלא הרוסיים, אה, בהבטחה למי שישרוד שישה חודשים בשדה הקרב יקבל חנינה, גם אם לפני כן היית רותח או איזה אנס כלשהו אתה תקבל חנינה, אה, אם אתה תברח משדה הקרב, פריג, יש סרטון שפריגוז'ן אומר אני בעצמי הוציאו אותך להורג אם אתה תברח משדה הקרב, והם גייסו ארבעים אלף לוחמים עם עוד כמה עשרות אלפי חיילים, יש טענות לעוד 50 אלף או 20 אלף, תלוי איפה קוראים לזה, חיילים מקצועיים של וגנר, כדי להתמקד בחלק בדרום מזרח אוקראינה, במחוז שנקרא דניאצק, ורוב הקרב שלהם היה על העיר בחמוט. עיר שרק במאי האחרון, אחרי תשעה חודשים של מלחמה, הם הצליחו לכבוש. וזה היה התפקיד של כוח וגנר, להיות הכוח הכי מקצועי בשדה הקרב, או, 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 או לעשות את מה שהצבא הרוסי נכשל בלעשות בשדה הקרב. לנתח בעצם, להתקדם בשטח. ולאורך החודשים האחרונים, כמעט שנה, באופן קבוע, פריגושין דרך ערוץ הטלגרם שלו, פרסם הרבה מאוד טענות נגד שר ההגנה הרוסי שויגו, ונגד הרמטכ"ל הרוסי גרסימוב. שהוא יצא נגדם בטענות שהם שולחים חיילים כתור בשר תותחים, דבר שהוא בעצמו עשה, אבל נשים את זה בצד, את הנקודה הזאת, שהם, שהם שולחים חיילים כבשר תותחים משדה הקרב. ושהם בכוונה לא מספקים תחמושת ופגזים לכוח וגנר כדי לגרום לכוח וגנר אה, להיחלש ולהיות כפוף לצבא הרוסי.
0: אז פה אני רוצה לשאול שאלה, כלומר, מה לדעתך זה הרציונל של אותם אה, טענות שאותו פריגוז'י נותן כלפי אותו צבא רוסי בכללי וכלפי רוסיה עצמה, מבחינת... אה, בסופו של דבר זה גם מצויר ככה, נגיד סתם שגם הצבא הרוסי או בכללי רוסיה תקפה. את הצי של וגנר, אתה יודע, אז בסופו של דבר זה כאילו, פריגוז'ין מנסה לצייר אותם כואבים. למה מבחינתך mm-hmm. הוא חושב כך? כלומר, התור... מה ההסתכלות שלו על הסיטואציה? כלומר, למ... למה ברציונל
1: הוא חושב כך? אני חושב שיש הרבה אמת במה שהוא אומר, ואני חושב שיש הרבה היגיון בלתקוף אותו. למה? כי אחרי הכל מדובר בבן אדם שגם, בין אם הכוונות שלו טהורות הוא בנה כוח חצק מאוד בתוך רוסיה וכוח שנמצא תכנית פיקודו הישיר עכשיו זה לא רק עניין של רוסיה לכל מדינה תהיה בעיה עם דבר כזה תאר לעצמך שפתאום בישראל לא יודע אני, אני ממציא שם דוד כהן סתם המצאתי שם מקים בגליל צבא משלו עם שלושים אלף חיילים לישראל זאת בעיה מפנימית למשילות ליציבות של המדינה זאת בעיה שלאדם יש כזה כוח, כוח צבאי ועכשיו יש עוד מיליציות ברוסיה למשל במקרה של קדירוב יש איזה היגיון כי כחלק מהדיכוי המרד הצ'צ'ני בשנות האלפיים הם הגיעו להסכם שהוא יתמור על כוח ויפסיק להילחם אז יש בזה איזה היגיון כלשהו אבל פה זה המקרה שונה פה הכוח נוצר מאפס לא כחלק מעם שונה מהעם הרוסי וכשהם ראו שהוא עצמו עם הרקע שלו עם הרקע האישי שלו הולך ומתחזק ובונה כוח שכבר מונה עשרות אלפי חיילים עם טענות ישירות כלפי משרד ההגנה הרוסי ממש נגדם מבינים שיש פה בעיה בדיעבד הם צדקו והם מבינים שיש פה בעיה שהוא עלול להפנות הכוח הזה חזרה נגדם ולאורך הרבה מאוד חודשים הוא תקף אותם קילל ממש קילל אותם קילל את הרמטכ"ל קילל את שר ההגנה בסרטונים שלו זה לעצמך שחבר כנסת מתחיל לקלל את הרמטכ"ל כן. יש פה בעיה, יש פה בעיה מבית. הם טענו שהם כן סיפקו לו פגזים וכן סיפקו לו את הנשק, הוא טען שלא, שההיגיון של הטענה שלו למה לא כדי לגרום לו לאבד חיילים ולגרום לו להפסיד ולכן להיחלש ואז שיהיה אפשר יותר טוב לשלוט. כלומר, יש פה משחק כוח במשרד ההגנה נגדו אישית, נגדו אישית ונגד הכוח הפרטי שלו.
0: אבל הם בשעת מלחמה, כלומר זה שהם מנצחים זה כביכול ניצחון של רוסיה אני לא רואה פה את ה... האו... כאילו אני פספס פה משהו אני חושב.
1: זה נכון זה ניצחון טקטי. נכון שזה ניצחון טקטי על העיר בחמוץ והסביבות העיר בחמוץ. אין ספק בזה. אבל זה <ש> לא <ש> ניצחון פוליטי. אבל זה לא ניצחון ברמה האסטרטגית זה לא ניצחון. כי תאר לעצמך אתה מנצח אמנם נניח נניח זה לא היה קורה. הם לא... עכשיו זה לא מאומץ שבאמת הפציצו אותו. אבל בוא נאמר והם הפציצו נניח בפריגוז'ין אומר את האמת, ולא הייתה את ההפצצה. והיו נותנים לו להמשיך, ואת כל מה שהוא רוצה ואת כל מה שהוא צריך. והוא היה מצליח, אנחנו 2024, והוא כבש את כל חבל הוא גיבור. הוא גיבור, הוא גיבור עם איזה 100 אלף חיילים בש, במצב, במצב שהיה מתפתח. ואז הפיכה. ואז זה הופך להיות יותר בעייתי. וזה לא שלא היו הפיכות ברוסיה, באוגוסט 1991 mm. היה ניסיון הפיכה ברוסיה, שהצבא נכנס למוסקבה, כדי להפסיק את התהליך, התהליך מסי של ההתקרבות של ברית המועצות למערב בתהליך פירוק ברית המועצות ובאוגוסט, לא אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר 93 קרה דבר, זה משהו שהוא לא ידוע בציבור, קרה דבר מטורף ב- ב- ברוסיה, באותה תקופה הנשיא ילצין היה בתחרות, באיזו תחרות חוקתית, משפטית חוקתית נגד הדומה, נגד בית הנבחרים הרוסי. והם, והוא החליט שהוא מפטר את כולם, דבר שהוא לא חוקי בעליל. Okay. הוא מחליט שהוא מפטר את כולם, והם החליטו שהוא, שהוא מפר את החוק. ואז הוא הורה לצבא לתקוף את בית הנבחרים, והיו כמה מאות הרוגים במוסקבה ובסביבותיה. וזה דבר מטורף. לך. אז זה לא שזה מומצא, הרעיון שוואגנר עלול לאיים. עוד לפני מה שקרה עכשיו. Okay. אז יש היגיון ברצון של משרד ההגנה הרוסי להחליש ולפרק את כוח וגנר. ובחודש שעבר, או בסוף מאה או תחילת יוני, אני לא זוכר בדיוק, משרד ההגנה הרוסי פרסם הוראה שעד האחד ביולי, כלומר בעוד שבוע מהיום, עוד שישה ימים מהיום בעצם, כל היחידות העצמאיות, בין אם זה יהיה של קדירוב, בין אם זה יהיה של, של דנייץ, קלוהנסק ובעיקר וגנר, חייבים להתפרק, חייבות להתפרק על אותן יחידות והחיילים שלהם צריכים להתפזר בין היחידות של הצבא הרוסי. שזה דבר מאוד הגיוני, כל מדינה, צבא אחד, מפקד אחד, זה דבר הגיוני למדינה. הוא לא היה מוכן לקבל את זה. למה הוא לא היה מוכן לקבל את זה? כי, ש... כי אדם עם רקע, כמו, עם רקע כזה אתה יכול להבין שיש לו שאיפות אישיות משה, משל עצמו.
0: זה הכל עניין של כוח במקום מסוים. פה,
1: פה זה באמת, פה זה לא סיפור גיאופוליטי. מה אני מכוון זה לא סיפור גיאופוליטי? בגיאופוליטיקה אתה מסתכל על המדינה כמכלול, על הדמוגרפיה והכלכלה שלה ועל הטכנולוגיה שלה ו, וכל מה שהופך מדינה למדינה. פה זה לא עניין גיאופוליטי, פה זה עניין של אדם למען הכוח של עצמו. אגו, בוא נאמר כמו, כמו עם המקרה של טראמפ ב-2020, עם ה... איך זה נקרא? סיופי בחירות כביכול, שזה העניין של הכוח שלו עצמו, והאגו שלו עצמו, שום דבר אחר. כנ"ל גם פה. כמובן שפריגוז'ין לא יגיד את זה. כמובן שהוא טוען שהם מפקירים את החיילים, שהם אה, אה, גורמים לאלפים למות, שהם גורמים למדינה להפסיד, שהם אימפוטנטים, הכוונה באימפוטנטים, שהם לא מגיוס עושים גיוס המוני, או שהם לא לוקחים בכל הכוח, ושהם משקרים לציבור, ואתה יודע, מגוון טענות כאלו ואחרות כדי להצדיק את הפעולות שלו אז זה, זה המצב הזה אדם אחד שהתחיל ב-2013 כוח מצומצם כדי לקדם את המטרות של המדינה הרוסית הוא הפך להיות מכוח קטן למפלצת של ממש במיוחד בתוך המלחמה באוקראינה המדינה הרוסית משרד ההגנה במהלך הגיוני רוצים לפרק את היחידות העצמאיות הוא לא היה מוכן לקבל את זה והוא מצא סיבות משלו למה לפלוש לרוסיה עצמה כדי למנוע את זה.
0: הבנתי, אז אוקיי, קודם כל אני רוצה את התגובה של פוטין לדבר הזה, כי אני מניח שאתה יודע, מנהיג כה כוחני כמו פוטין אוהב להגיד אה, כזה וואט פאק, ויצעיר את זה לציבור. אז איך, מה התגובה של פוטין בנוגע לנושא עצמו?
1: פוטין גינה את זה, הוא גינה את זה לחלוטין, הוא קרא לזה אה, סכין בגב האומה ומרידה מבית, והוא קרא לאזרחים והצבא אה, לעמוד נגד המורדים למיטב ידיעתי הוא לא אמר את השם של פריגוז'ין הוא, 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 לא, הוא לא קרא בשמו כשפריגוז'ין ביום שישי הזה שהוא, שהוא נכנס מדניאצק ממרכז הכוח שלו עם 25 אלף חיילים וכבש את העיר רסטוב עיר של 1.1 מיליון תושבים מרכז לוגיסטי חשו למלחמה והתחיל כדמות צפונה למוסקבה הוא הצליח בהתחלה והוא הפיל שישה מסוקים, הכוח שלו, תחשוב, זה, זה... מלחמת אחים לכל דבר, זה מטורף, הם הפילו שישה מסוקים, הפילו מטוס וגרמו ל-12 אה, אה, הרוגים, טייסים הרוגים, אה, היו גם קרבות מאוד נקודתיים נגד חיילים רוסים, אבל גם הייתה לו תמיכה בציבור לפריגושים. לפריגוש.
0: א- איפה, כי... איפה נגיד סתם ברוסטוב ונגיד סתם
1: כשהוא כבש אותם הייתה תמיכה? יש קומץ, קודם כל לא הייתה התנגדות לכיבוש. יש הרבה מאוד סרטונים שרואים את האזרחים באים ולוחצים ידיים ללוחמים של כוח וגנר ואומרים אנחנו איתכם או אנחנו תומכים בכם חלקם כנראה אומרים את זה מתוך מקום כן חלקם כנראה סתם מתוך פחד ו... אבל יש את העניין של הרבה מאוד אנשים בציבור הרוסי בעיקר אנשים בעלי זהות לאומנית מקבלים אותו הם, 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 תומכים בו, הם תומכים בו וגם הרבה מאוד אנשים משהו שנקרא מבלוגרים שאנשים שהם פשוט בלוגרים הם מיליטרי בלוגר, מלשון מיליטרי בלוגר, בלוגרים צבאיים, כמו אנשים שמסקרים את המלחמה באופן קבוע ברשתות החברתיות, בין אם בטלגרם ובמקומות אחרים ברוסיה, שהם הביאו לאורך החודשים הרבה מאוד תמיכה בפריגוז'ין, והם האמינו במה שהוא אומר, שהצבא הוא בעצם, שהרמטכ"ל שה, 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 גרסימוב ושר ההגנה שויגו הם באמת אימפוטנטים, כמו שפריגוז'ין אומר, לא מגייל, שהם לא מגייסים ולא יוצאים עד הסוף, ואנשים שהם... כמו אפשר להגיד ימניים קיצוניים ביותר אצלנו, גם אצלם רוצים לראות מעבר. בפעולות מעבר. אז הייתה תמיכה בחלק מהציבור הורסי במהלכים האלה. ופוטין עצמו מן הסתם שגינה את זה ועמד לצד שר ההגנה והרמטכ"ל שלו, כפי שהוא אמור לעשות, הוא עמד לצדם. יש כל מיני טענות על זה שהוא ברק ממוסקבה, אנחנו נדע את זה בהמשך אם זה נכון או לא, כרגע זה עדיין סוג של טענות באוויר. אלו, אלו מסוג הדברים שרק תעבור כמה שבועות וגייץ את הרוסקוורדיה המשמר, המשמר הלאומי שכפוף ישירות אליו משהו של כוח שלא היה מצליח לעמוד נגד כוח וגנר ולקראת וב- מוצאי שבת זה היה נראה שהוא, שהוא בדרך לאו דווקא לניצחון אבל הוא בדרך למוסקבה חלק, מהפרס, חלק מהפרסומים טוענו שהם 180 קילומטרים מעיר הבירה דרומה חלק מהפרסומים כמו, כמו שיש ב-ISW המכון למחקרי המלחמה שטוענים שהוא הגיע לתשעים קילומטרים דרומה למוסקבה, wow. שזה פשוט מטורף, מטורף עם ארבעת אלפים חיילים, מתוך עשרים וחמישה אלף שהיו לו בפלישה, בין ארבעים וחמישים טנקים, פאנסיר, שזה מערכות נ"מ להפלת מסוקים עם מטוסים, וטילי כתף נגד מטוסים עם מטוסים. מסוקים. וזה היה הסיכוי, ואלו חיילים מאומנים, נאמנים ביותר, והם כנראה מצליחים לנצח את הרוסקוורדי, את המשמר הלאומי, ולהיכנס לתוך מוסקבה, ואז זה דבר לא ייאמן שרוסיה הייתה עוברת וזה כנראה היה קץ המשטר של פוטין בצורה כזו או אחרת לאו דווקא היה קץ המשטר בוא נאמר אם הוא מצליח לעשות את זה פריגוז'ינא נכנס למוסקבה הוא היה מדיח את ראשי הצבא היה משאיר את פוטין בשלטון כי פוטין הוא אדם, אדם נערץ ברוסיה ונשיא ברוסיה נתפס כסמכות עליונה נגד על הנשיא אתה לא צוחק על הנשיא אתה לא אומר דברים רעים הנשיא הוא העם הנשיא הוא המדינה בוא נאמר, אצלנו בישראל ראש הממשלה אפשר לצחוק עליו, אפשר לבקר אותו, אפשר לקרוא לו בוגד, אפשר להפגין נגדו, ברוסיה זה לא המצב. כי זה הכל שווה על פחד וכבוד במקום מסוים. לחלוטין, לחלוטין פחד וכבוד, בדיוק ככה. ואם פרקוד גדולה מגיע למוסקבה, הוא היה משאיר את פוטין בשלטון, הוא היה הופך להיות ראש הצבא בעצמו. ואדם שהשתחיל, אדם שהשתחרר בגיל 30 מהכלא על סרסור קטינות, היה הופך להיות ראש הצבא של שזה דבר מדהים לחשוב עליו בפני עצמו, כשאתה חושב על מוסר בעולם הזה, אבל למה שאדם יכול להגיע כשהוא מספיק נחוש. אבל פריגושן החליט לא להמשיך. למה? שוב פעם, זה קרה רק אתמול, ואי אפשר באמת, אפשר רק לתת הרבה מאוד תיאוריות ומחשבות למה זה קרה, ולמה זה קרה ככה. יכול להיות שהוא העריך שאין לו סיכוי. שהוא קרוב, אבל... הצבא הרוסי יסגור עליו מכל כיוון והוא ויערבו אותו. יכול להיות שהוא העריך שבעקבות זה רוסיה בעצם תפסיד המלחמה באוקראינה ואז זה תהיה בע... בעיה גדולה יותר לרוסיה. יכול להיות שהוא פחד שהוא באמת פטריוט באמת לאומן והוא פחד ממלחמת הדרכים והוא עשה את זה מקום מוסרי. באמת זה רק השערות למה הוא החליט להמשיך כי כביכול זה היה בידיים שלו להמשיך עוד 90 או 180 קילומטרים צפונה ולהיכנס עד לקרמלין עצמו, עד לכיכר האדומה, למרכז, למרכז עיר הבירה. אז מכאן ההשערות למה הוא עשה את זה. בכל אופן, מה שקרה מאוחר יותר זה שבתיווך אלכסנדר לוקושנקו, הדיקטטור של בלרוס, מנהיג בלרוס, מדינה שהיא מעורבת במלחמה באוקראינה, מדינה שהפלישה לכיוון קייב הייתה ממנה, מהשטח שלה, ועדיין יש כוחות צבאיים אה, 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 רוסיים בבלרוס, אה, רוסיה לוחצת על בלרוס להצטרף למערכה, לוקשנקו, מתוך האינטרס של המדינה שלו, ומתוך הרבה מאוד היגיון בריא, לא עושה את זה. למה? כי בגלל נאטו וכל הדברים האלה? כלומר... לחלוטין. הבנתי. קודם כל, כל, כל בלרוס היא כבר תחת סנקציות מערביות, אבל היא לא תחת סנקציות מלאות. ובאוגוסט 2020 היו בחירות במדינה, היו מן הסתם זיופי בחירות, הוא זכה איזה 80 או 90 משהו אחוזים מהקולות, זה דבר שהוא כמובן לא יהיה הגיוני. נגיד אישה. בוקשה.
0: נגד מישהי לא הוא היה שם אני לא זוכר מה השם שלה
1: אני לא זוכר את שמה אבל נגד מתחרה <laughs> והיו הרבה הפגנות המוניות מבית הפגנות שככל הנראה זה מאוד סביר להניח לא, לא כקונספירציה כדבר הגיוני כחתרנות אה, שנתמכו על ידי ארצות נאט"ו והאיחוד האירופי בכלל אה, אבל הוא הצליח בגיבוי של רוסיה לדכא את ההפגנות האלה. עכשיו אילו הוא הצטרף למה אילו בלרוס תחליט להצטרף למערכה ולשלוח אפילו רק שלושים אלף חיילים והיא אלפי הרוגים ויותר כמו, שלרוסיה, כמו שרוסיה ספגה כי הצבא האוקראיני הולך והופך להיות חזק יותר מיום ליום צריך להדגיש את זה הצבא האוקראיני רק הולך ומתחזק גם אם כרגע נכון לעכשיו הוא נכשל במרכאות במתקפת הנגד שלנו הוא הולך ומתחזק ואם נניח בלרוסיה נכנס, הצבא בלרוסיה נכנס למערכה אלפי, אלפים מהחיילים שלהם היו נהרגים, נפצעים, נופלים בשבי וזה היה גורם לו לבעיות מבית ולהפגנות גדולות וגם שבלרוס גם תהיה תחת סנקציות מערביות רוסיה היא המדינה תחת הכי הרבה סנקציות בעולם היום יותר מאפילו איראן או קוריאה הצפונית וזה אומר פגיעה קשה בכלכלה הבלרוסית ולכן גם סיכון למשטר שלו ומבחינה חוקית בלרוס אמורה להצטרף למערכה הזאת כי בלרוס היא חלק ממה שאפשר לקרוא לו נאטו הרוסי מה שנקרא הארגון לאמנה וביטחון משותף שחברות במספר מדינות רוסיה ארמניה בלרוס ועוד כמה מדינות בודדות כפי ניסטן קזחסטן ו... אבל היא לא הצטרפה בלרוס למערכה ולכן הוא לא הצטרף ורוסיה ואותו... ו... לאורך הרבה מאוד שנים מנסה להביא לאיחוד בינה לבין בלרוס, שבלרוס תצורף לרוסיה, תהיה כמו מחוז נוסף של המדינה הרוסית. זו מדינה מאוד קטנה בלרוס, עשרה מיליון תושבים לעומת 140 מיליון שברוסיה, זה לא אמור להיות כזה בעייתי מבחינה מנהלית עבור מוסקבה. ולוקושנקו מנסה לשמור גם על כוחו, הוא גם מנסה לשמור על ברית עם רוסיה, אבל גם לא לצאת יותר מדי נגד המערב. והוא זה שתיווך בעצם בין אה, פריגוז'ין לצמרת ההנהגה הרוסית. בזה שהוא עשה את זה, הוא הוכיח שיש לו יותר כוח מפוטין בתוך רוסיה עצמה. כשהנשיא הרוסי הנערץ לא הצליח להרגיע את המצב בתוך המדינה שלו, אלא מנהיג חיצוני של מדינה שהוא מנסה לספח. מצליח להרגיע את המצב בתוך רוסיה. ובעצם נותנת לו מקלט בטוח. ל... 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 לוקשנקו, אמור לתת מקלט בטוח לפריגושין. ועכשיו בעקבות ההסכם הזה, אה, חלק מכוח אה, אה, וגנר אמור להתפרק, פריגושין וכל הלוחמים שהשתתפו במרד הזה, <coughs> סליחה, מרד לכל דבר, מקבלים חנינה. חלק מהלוחמים מש... כן מקבלים חנינה זו אחרת למה שהם יסכימו להפסיק. לא אני הם... מסכים, מסכים אני מסכים
0: אבל לך תדע שזה צעד פוליטי בשביל לבוא ולפגוע בהם כי הרי הם בוגדים בעם שלהם ואתה כמו שאנחנו אמרנו גם לפני כן <coughs> יש את העניין של רוסיה שהוא מאוד חשוב שזה כבוד וכוח ופה זה רק מציג את פוטין כבן אדם חלש אז אני לא יודע עד כמה פוטין יהיה בן אדם מאוד צלחני גם בהקשר הפוליטי
1: הזה. אז פה יש סיכון מאוד גדול לחיילים שלו, ובמידה והם נפגעים אז בריגוז'ין הפקיר אותם. אין דרך אחרת להגיד את זה, זה גם יהיה מאוד הגיוני שהוא עשה את זה, כדי להציל את אורו. יחד עם זאת, רוב הלוחמים האלו צריך לזכור משהו, רוסיה במצב קשה. כמו שאמרנו מקודם, לפי הטענות האוקראיניות מעל 200 אלף הרוגים. הם זקוקים לכל חייל, הם זקוקים לכל בן אדם, הם... לא רק וגנר, לא עוד פריגוז'ין, גם משרד להגנה הרוסית מגייס אסירים, מגייס רוצחים ואנסים לשעבר. אם, אם מדינה הגיעה למצב כזה, אתה יכול להבין שהמצב שלה הוא נוראי, מבחינת כוח טעם. לגמרי. אז גם אם הם יענו אה, ויוציאו להורג חלק מאותם לוחמים של וגנר, זה כנראה לא יהיה רוב, זה יהיה מיעוט זהיר ביניהם. אה, חלקם ישוחררו. כנראה רובם יגויסו מחדש באמת כמו התכנון ל-1 ביולי ליחידות שונות של הצבא הרוסי או שהם יועברו לפעילות של וגנר תחת פיקוד למשרד ההגנה הרוסי בפע- בפעולות שונות באפריקה, בסוריה ובלוב כי הם זקוקים לחיילים האלו ואז זו התשובה שלי שכנראה רובם המוחלט יצאו מזה לא מתוך כמובן מקום סלחני ואוהב מתוך מקום של צורך המציאות ופריגוז'ין ככל הנראה יקבל את המקלט של לוקשנקו גם בגלל המוניטין של לוקשנקו כמי שנותן מקלט לסוג של פליט פוליטי וגם מהצורך של לוקשנקו עצמו לחזק את הצבא שלו כי פריגוז'ין הוכיח את עצמו כאדם שיודע לבנות צבא מאפס הוא יודע לעשות את זה והצבא בלרוסי הוא לא צבא מתקדם במיוחד ויותר מזה בגלל שבגלל ה... ה... כחלק מהחברות שלה בארגון למנה וביטחון משותף ויש ממש סוג של שליטה של משרד ההגנה הרוסי על הצבא הרוסי או מעורבות בו, וזה לא דבר שטוב ללוקשנקו כדיקטטור, הוא צריך לבנות צבא חלופי, ומי יהיה יותר טוב מטריגוז'ין לעשות את זה. ממש.
0: אבל השאלה היא אם פוטין יאפשר את זה, כי הרי לאן זה יוביל, אתה יודע, כלומר, יש פה איזשהו משהו, כלומר, איזשהו צעד שהוא עשה, צעד פוליטי כלשהו, עכשיו כביכול הוא ביטל אותו, אבל אנחנו לא באמת יודעים את הנסיבות שלו, אבל מה הנגזרות של הדבר הזה, במידה והוא יעזור לבלרוס לפתח צבא כביכול חזק משלה? האם זה יכול להוות איזשהו משהו רע כנגד רוסיה, למרות הרצון של פוטין, לאן זה יכול ללכת? אין
1: ספק שזה דבר נורא, אין,
0: אין
1: ספק. אין כלומר, ספק לא, כל, כל הסיפור הזה, הסוף שבוע הזה, היה הסוף שבוע הכי קשה של רוסיה מאז תחילת המלחמה באוקראינה. וואו. תסתכל על זה, תסתכל מה קרה פה. כוח פלף לתוך רוסיה והתקדם למוסקבה, לעיר הבירה. כוח שנטף את שדה הקרב בזמן שהאוקראינה מתקדמת נגד, כדי לנסות לבצע הפיכה צבאית בתו, ב, 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 ברוסיה. הכוח הזה לא חוסל, זה כבר, <laughs> כבר הפסד רוסי. <laughs> הכוח הזה לא חוסל, כמו שאמרו לנו, חוסל, במקרה, הצבא פולש פנימה, צריך לחסל אותו. מנהיג הצבא צריך לחסל אותו. לא קרה, הצבא הזה נסוג, ואותו אחד בורח למקום אחר. ככל הנראה, עכשיו, זו השתערה שהוא יעזור לו, שהוא יעזור לו, להקים צבא. אבל, כי אף אחד לא, הצה, לא הצהיר על זה, אבל לאור הכישורים ולאור המצב של המדינה, ככל הנראה זה מה שיהיה. ו... אז פוטין הפסיד פה מכל הכיוונים, א- אין, פה, אולי, אין פה איך להגיד פוטין הרוויח.
0: הבנתי. עכשיו, במישור של אוקראינה עם רוסיה, איפה זה מותיר אותנו? כי אמרת הרי שכל הצבאות הקטנות שלא קשורות לרוסיה, כלומר, כל הצבא כל הצ'יצ'ני כביכול של אותו קדירוב, נכון? וגם הצבא עצמו של וגנר בעצם, עוזבים את המערכה, ואתה אמרת לי שהם... ש... כעיקרון, הצבא של וגנר היה מאוד משמעותי למלחמה הזאת, ואמרת לי שיפצלים אותם, נכון. אבל לבינתיים, כשיש את החור הריק הזה, מה זה בעצם עושה לרוסיה?
1: זה מחליש, מי שזה מחליש אותם בחזית עכשיו, זה, זה, זה כאילו פוזנר לעבור רגע למלחמה באוקראינה להסביר את זה כרגע האוקראינים הכוח, הכוח שעזב הוא התמע, אותו, אותו, אותם 25,000 חיילים המיקום שלהם היה ב, צריך להסתכל על המפה כדי להסביר את זה טוב יש לך אפשרות לפתוח מפה יש לי אפשרות כמובן כן. מה בעצם נפגע פה. באזור, האזור הזה שנקרא העיר בחמות, כאן היה באזור הזה את מירב ההשתתפות של כוח וגנר. גם פה במקום שנקרא אבדיבקה, זה כבר, זה נראה כאילו האוקראינים, הרוסים, באדום זה הרוסים, שהרוסים מצליחים לכתר, אבל זה כבר חודשים ככה, וגם בעיירה קטנה מרינקה, שהם עדיין לא הצליחו לכבוש את העיר, אתה רואה לפי הקווים הלבנים זה כבישים, ובין לבין זה שכונות ובניינים, ועדיין לא הצליחו לכבוש. עכשיו, אחת, סליחה, אחת מרינקה, שתיים אבדיבקה, וש... שלוש. שלוש פחמות. אלו האזורים, אחת, שתיים, שלוש, שכוח וגנר יתמקד. אבל פה, דווקא פה, אין את מתקפת הנגד, יש מתקפת נגד אוקראינית. יש מצומצמת מה שפה בכחול זה מה שהאוקראינים כבשו בחזרה מאז שהתחילה המתקפה בחמישה ביוני מאז שפוצץ סכר נובה כחובקה אה, שהם אומרים שהרוסים אה, אה, אני לא אתפלא אם האוקראינים עשו את זה לעצמם כחלק מתרגיל הטעיה אני לא אתפלא אני לא אומר שזה מה שקרה אני פשוט אומר שאני לא אתפלא שזה קרה כי יש לזה קצת היגיון לעשות את זה ו- אבל עיקר המתקפה האוקראינית זה פה אחת ב- באזור הזה אפשר, כחול שתיים שלוש, ארבע. כשהאוקראינים מנסים להתקדם לפה, ל, 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 בעיקר לעיר הזאת בשם מליטופול ולברדיניאצק, בשני כיוונים אחת ושתיים, לפה. כדי לנתק בין האזור הזה שנקרא דונבאס, לבין חצי האיקרים, ופה, זו האזור הזה, זה גולת הכותרת של המבצע האוקראיני. זה המקום שהכי רוצים לכבוש. אם את חצי האיקרים הם כובשים, אין יותר רוסיה כמעצמת על. רוסיה הופכת להיות מדינה אזורית עם כוח מסוים ומפה היא מתחילה לכסות. בגלל זה גם... למה איזה מקום, כלומר מה המקום הזה מביא חצי העיר קרים מבחינת... חצי... כן. שליטה על הים השחור. מי ששולט בחצי העיר קרים שולט בכל הים השחור. אז זה סחר. מי... זה, זה ביק... יותר אפשר להגיד אסטרטגיה, הקרנת עוצמה דרך הנמל הזה שנקרא סטווסטופלד. אוקיי. אמ... מכאן הם שולטים למעשה על הים השחור מקרינים עוצמה למרות שבמהלך שבמה, המלחמה הזאת הם הוכיחו אה, הוטבעו להם כמה וכמה ספינות כאן יש את הספינה אה, זה, זה דימוי של הספינה אה, של המוסקבה אחת הספינות המתקדמות שלהם שהוטבעה על ידי טילי חוף ים של האוקראינים טילים שכמובן קיבלו מנאטו וזה מה שברוסיה פשוט תרד בכוח שלה לקרין יש גם חשיבות כיוקרה לאומית יוקרה לנשיא וזה דבר שמאוד חשוב למדינה הרוסית כי רוסיה באופן טבעי לא יכולה להיות מדינה מאוחדת אלא כי כן יש כוח מאוד חזק, כוח מרכזי חזק בגלל הגיאוגרפיה שלהם אבל זה סיפור אחר לגמרי. נכון. אז לשאלתך נכון. המקורית מה זה אומר שהם נסוגו עכשיו אותם 25 אלף שנסוגו לכאן לרסטוב של אדון. פה לא היה את אזור המתקפה האוקראינית. פה אזור המתקפה האוקראינית בעיקר בגלל מה שאמרתי להגיע לכאן לכאן לנתק ולהגיע בסוף לקרים. לכן האוקראינים פחות הש... ה... הוס... הווגנר ה... פחות השאירו מקום לאוקראינים לתקוף בחזרה וזה עניין של זמן של כמה ימים או כמה שבועות עד שאותם לוחמים יאורגנו מחדש ביחידות הרוסיות הרוסים לא מפסיקים לגייס חיילים כל הזמן יש גיוסים פשוט לגיוס המוני לרוסים יש ממש מערכת מקוונת מחודשת כדי לבחור כל פעם אזרחים בודדים ולגייס אותם כדי לא לגרום לאיזו בהלה המונית כמו שהיה בספטמבר 2022. אז זה מהבחינה הזאת. הם יצאו להתקפה פנימה ברוסיה, השאירו אזור חשוף, אבל לא את האזור החשוב ביותר. הבנתי. בלאו הכי, לאורך כל אותו אזור, מאז אוקטובר רוסיה בנתה את מערכת הביצורים הכי טובה באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. Okay. ש- 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 שלושה קווים של תעלות חפירה, תעלות נגד טנקים, פירמידות בטון נגד טנקים ונגמשים, תעלות של שדות מוקשים, אם אתה מכיר את הסרטים של מלחמת העולם הראשונה שיש חפירות של חיילים שעומדים ומוכנים, <אף> ככה פשוט עם, עם RPG ומכונות ירי ומרגמות וטנקים מפנים, הם עשו הכל כדי לשמור איזו מערכת מאוד מבוצערת, כי הרוסים לא יכולים להתקדם לתוך אוקראינה, הם, הם לא יכבשו לא את אוקראינה, רוסיה. לכל היותר, במקרה הטוב ביותר, הם יתקדמו עוד קצת פנימה, כדי לשחרר במרכאות אה, את ארבעת המחוזות שהם טוענים לבעלות ארבע, אה, באוקראינה. כרגע הם במצב של להגן על מה שהם כבשו, להגן על מה שיש, הרוסים. ואז כשווגנר נכנסו לרוסיה הם אישורו אזור אחד חשוף, אבל עדיין היו, יש, אה, אה, יש את מערכת הביצורים ויש את החיילים הרוסים שמאיישים אותם.
0: הבנתי. עכשיו דיברנו על המלחמה עצמה, ודיברנו גם בצורה עקיפה על איך נאטו מסייעת לאוקראינה, וכחלק mm-hmm. מהדברים גם ארצות הברית מנסה להעביר את האג'נדה הפוליטית שלה, אנחנו ראינו את זה גם מימי האולימפיאדה, מה הגישה של כלפי רוסיה יותר נכון.
1: אוקיי, okay, בעוד שבועיים וחצי מהיום, אני מחכה לזה כבר, יש אירוע מאוד חשוב, שזה נקרא פסגת נאטו השנתית. אם אני זוכר נכון 11-12 או 12-13 ביולי, נראה לי 11-12. הפסגה הזאת תהיה בווילנה ליטה. ובפסגה נאטו זו ברית בין, התחילה כברית בין 12 מדינות, עם אחת מותקפת, כולן חייבות לעמוד אחת, אחת לצד השנייה נגד המדינה התוקפת, והיא התחילה נגד ברית המועצות, היום יש בה כבר 31 חברות. כשפרצה המלחמה היו שלושים חברות ואין דבר שמבחינת כוח צבאי שרוסיה מפחדת ממנו יותר זה נאטו כי לא רק שארה״ב או חלק מאותן מדינות בברית בב... 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 נאטו הן בעלות כוח צבאי ועליונות טכנולוגית מכל בחינה אפשרית על הרוסים במיוחד אם מסתכלים את זה כ... 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 כקולקטיב. כקולקטיב של מדינות אין לרוסיה כל סיכוי והדבר שרוסיה הכי פחדה ממנו זה שאוקראינה תצטרף לנאטו כי אוקראינה רצתה להצטרף לנאטו גם גיאורגיה רוצה להצטרף לנאטו. ב-2008 רוסיה פלישה צבאית לגיאורגיה כדי שהיא לא תצטרף לנאטו. ו... אז באותה הב- בא- ברית עוד מ-2014 שהתחילה מלחמת אזרחים הזהירה התחילה לשלוח נשק וייעוץ צבאי באופן הכי, הכי לא רשמי והכי עקיף שיכול להיות לעזור לאוקראינים ובשנה לפני הפלישה כשהתחילה בניית הכוח באפריל 21 של רוסיה סביב לאוקראינה אז התחילה מסה שליחת הסיוע לאוקראינים כנגד הרוסים להכין אותם לשלוח להם את כל טילי הכתף וכל טילי הט והנ"מ האפשריים בריטניה למשל מאז שהתחילה המלחמה בפברואר 22 עשרת אלפים אוקראינים אומנו במיטב היכולות הצבאיות של המערב אז הם בונים את הצבא האוקראיני יום אחרי יום. לפני שבועיים וערך, שבוע וחצי, הייתה פסגה של שרי ההגנה של נאט"ו בבריסל בבלגיה, בלגיה היא בירת האיחוד האירופי, ומי, ומי עוד הופיע שם? גם שר ההגנה של אוקראינה, רזניקו. משמעותי. זה מאוד משמעותי, זה כבר לכל דבר, זה להגיד אתם בנאט"ו פשוט רשמית עדיין, לא, אבל אתם בנאט"ו. ו... וכשעוד שבועיים וחצי, יש את הפסגה הזאת, פינלנד כבר הצטרפה, בין מאי לספטמבר 23 אמורים להיות 18 תרגילי ענק של נאטו על אדמת אירופה נגד רוסיה, ועכשיו בפסגה שאמורה להגיע הם אמורים לדון בהמשך צעדים נגד רוסיה ובקידום של ממש על תאריכים לצירוף אוקראינה לנאטו, וזה למרות החוק הלא כתוב שלא מצרפים מדינה לנאטו אם היא נמצאת תחת מלחמה. כלומר נאטו הם בכל זאת יצרפו. ואם זה קורה זה אומר שגם מולדובה שכבר בלאו בתהליך של התנתק מההשפעה הרוסית מולדובה תמיד נחשבה פרו רוסית כביכול כדי להצטרף לאיחוד האירופי גיאורקיה שמעלה מחדש את הדרישות שלה קזחסטן מדינה שנחשבה לזה בעלת ברית של רוסיה מדרום שכשהתפרקה ברית המועצות 40% מקזחסטן היו רוסים היום זה פחות מ-20% כי רובם עזבו חזרה לתוך רוסיה וקזחסטן נמצאת בתרגילים צבאיים משותפים עם בריטניה אז נאטו לאט לאט מצליחים לסגור על רוסיה וחלק מהמטרה האסטרטגית של רוסיה ואם ניקח רגע מוסר נשים אותו בצד או, או מה מקובל או לא מקובל מבחינה מוסרית היה הרבה מאוד היגיון במהלך של פוטין לפלוש לאוקראינה מהבחינה הזאת של נאטו ההיגיון היה למנוע את ההתרחבות של נאטו והקיטור של, של רוסיה מכל כיוון פשוט בפלישה הוא גרם לתוצאה הפוכה הוא גרם לזה שנאט"ו ש... התרחבה יתרח... מהר יותר סביב רוסיה.
0: כן כי יש להם אז... סיבה יש להם את האג'נדה הם יכולים להיאחז בזה פתאום אוקראינה החלשה מבחינת הסיפור עצמו הם צריכים סיוע ואנחנו נעזור להם כי הם מסכנים הם חלשים כנגד הצבא הגדול הזה הרוסי.
1: Mm-hmm. ועכשיו למרות שצריך להדגיש שכשהתחילה המלחמה לאוקראינה היו יותר קהלים מרוסיה <laughs> בחזית. <laughs> הסיפור הזה זה, זה סיפור מאוד יפה לכותרות, במציאות הוא היה קצת שונה. אה, רוסיה נפלה על מלכודת של עצמה בפלישה הזאת. מובן. אז, זה לגבי זה.
0: אז כדבר אחרון באמת ככותר, האם פוטין נמצא עכשיו עם הגב על הקיר?
1: פוטין נמצא עם הגב על הקיר, הייתי אומר, מ בפברואר 2022, משלושה ימים אחרי שהתחילה המלחמה. Uh, ברגע שהוא ראה, ברגע שהוא הימר, המהלך הזה היה הימור לכל דבר, uh, ברגע שהוא הימר על הפלישה ונכשל ובאותו היום קאנצלר גרמניה אולף שולץ יצא בהכרזה הנאום, ה, um, אני לא יודע לבטא את זה נכון, סייטינג um, על הרוח תקופה החדשה בגר, ב, בעולם ועל זה שגרמניה תקדיש תפנה 100 מיליארד יורו לשדרוג צבא, וכל אירופה נכנסה למרוץ חימוש וסיוע לאוקראינים והטלת סנקציות כבדות ביותר על רוסיה, מאותו הרגע הוא עם הגב אל הקיר.
0: הבנתי.
1: אז זה לא... האירוע, מה שקרה עכשיו, הוא לא עכשיו הוא עם הגב אל הקיר, הוא עם הגב אל הקיר עוד הרבה לפני
0: רמי, בכללי, אני חושב שסיכמנו את הנושא בצורה מאוד טובה. יש לנו כמובן עוד מערכה מאוד שלמה לבוא ולהסתכל עליה, מעבר לכך, בערוץ שלך יש הרבה מאוד פרקים על זה. ואני חייב להגיד שאתה באמת עקבי אחרי הדבר הזה, כי מבאמת היום הראשון, לפרקים אתה כמובן בא ומסקר את המלחמה בצורה מאוד עקבית ומאוד מעניינת, אני חייב לציין. <אח> אם בתור בן אדם שמשקיף מהצד ולא מעניינת אותו המלחמה בגדול, בצורה היפוקריטית כזאתי, כשאני נכנס לערוץ שלך, אני יודע שזה באמת יהיה מעניין. זה דבר ראשון, אני רוצה, אתה יודע, מסר לאנשים צעירים, משהו בסגנון הזה, שאתה תיתן, כי תכלס אני רוצה לשמוע ממך, אני תופס ממך בן אדם שהוא מאוד מעניין, ומעבר לכך גם בן אדם שמאוד משכיל, ורוצה להשפיע על הדור בצורה שהיא טובה אני מניח, טובה זה מילה גדולה, אבל זה איך שאני רואה את זה, אני אשמח שתיתן משהו. מסר לאנשים צעירים? כן.
1: Yes. ת- תגדיר גילאים של צעירים?
0: בוא נגיד ככה, מבין ה-16 עד גיל ה-25-30. עד גיל
1: 25 מסר לבן אדם צעיר. אף פעם על השאלה הזאת. מסר לאדם צעיר. תהיה חרוץ, תעבוד קשה. Um, אל תתייאש, um, אל תחכה, אל תחכה שמישהו יבוא להציל אותך או לעזור לך, אף אחד לא בא לעזור לך, אף פעם, שכח מזה, uh, גם כגבר אתה לא רוצה שמישהו יבוא להציל אותך או לעזור לך, אתה רוצה להצליח בכוחות עצמך בעשר האצבעות שלך, um, המסר זה פשוט, אין, אין לי איזו נוסחה, המסר הוא פשוט, אני חושב שאת השאלה הזאת לפני שנתיים אז, שזה פשוט לעבוד קשה, זה פשוט כאילו לקרוא, לעבוד, לחסוך, ללמוד, לפעול, להתקדם, לטעות וליפול ואז לקום עוד פעם, לטעות, ליפול, לקום, לטעות, ליפול, לקום, אלו החיים, אין, אין, אין חוץ מזה, תבנה את עצמך תוך כדי, זה המסר שלי.
0: מעניין, כי אתה יודע בסופו של דבר זה הרבה מאוד ניסוי וטעייה, כלומר, אני ראיתי איזשהו, ראיתי את הסנדק, ראיתי אותו שוב. ובסופו okay. של דבר, אתה רואה את מייקל קורליון, אחרי מצב כזה שאתה יודע, הכל נראה פתוח בפניו. למי שלא מכיר את הסנדק, חייב לראות את זה, אין מה לעשות. בסרט הראשון, אז מייקל קורליון הוא איש כזה של צבא והכול, והוא בן אדם שלא נמצא בעסק המשפחתי של המאפיה. ואתה רואה שיש לו הרבה מאוד אפשרויות. ובסוף, בגלל שהוא בוחר, אין מה לעשות. זה כביכול יוצר את הבן אדם. והוא נעשה מישהו על פי כל תגובה של מעשה שהוא עושה. אז זה מדהים אותי שאתה אומר את זה שהכל ניסוי וטעייה, כי בסוף החיים הם פינג פונג, אני מניח. כלומר, העולם מעצב אותך על פי הפעולות שלך עם ה- המחשבה הכי נכונה שבעצם אתה חושב לאותו רגע. וכל עוד אתה עושה את הצד הנכון ביותר, הצד הרציונלי מבחינתך, איך שאני לפחות רואה את זה, ואתה עושה את המקסימום שלך שם, העולם יראה לך מי אתה. אם העולם יראה לך מי אתה,
1: העולם יראה לך מי אתה, נושאים שלא בדיוק התעמקתי בהם אבל אם העולם חכה רגע, אם העולם יראה לך מי אתה. כלומר נגיד סתם
0: אני עושה בסדר, מן הסתם נסגרות mm-hmm. לי לא האופציות עם הזמן לאט לאט. כלומר כן, אני אז... יותר מתעצב לקו מסוים אחיד שכביכול מייצר את מי שאני בין אם זה רמי רחמיאל ובין אם זה משה פבריקנט אנחנו מתעצבים לגוף מסוים אחיד. כי אנחנו באים פוטנציאל, והרבה מאוד מהמקרים, בגלל שיש לנו הרבה פוטנציאל, אנחנו לא עושים הרבה, ובעצם הפוטנציאל נופל, ואנחנו נמצאים באיזשהו כאוס, אבל עם הבחירה, ועם הניסוי וטעייה הזה שאתה אומר, אנחנו מתעצבים למשהו, משהו מסוים.
1: נכון, תראה את פריגוז'ין למשל, הוא התחיל כסרסור. הוא התחיל כסרסור, הוא הפך להיות כמעט ראש הצבא הרוסי. זה יכול מאוד ללמד אותך שאין דבר כזה מוסר, זה לא קיים, זה, כאילו, זה לא קיים? יש מוסר, יש מצוות אדם לחברות, יש את מה, ש... מה, ש... מה, שלא... מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, יש את המקום הזה, יש את החברות, אבל בסופו של דבר כאילו גם שמעת מסר לצעירים, אתה יודע, עם הגיל זה לא הופך להיות קל יותר, עם הגיל זה הופך להיות קשה יותר, עם שנה לשנה זה הופך להיות קשה יותר, ו... אני התחלתי ללמוד, אני, איך שהשתחררתי מהצבא, ישר, ארבעה ימים אחרי זה התחלתי לעבוד, כמה חודשים אחרי זה עזבתי את בית ההורים שלי, ישר התחלתי לעבוד, ישר התחלתי ללמוד, לא חיכיתי לאף אחד, זה, זה לא, ואם אתה מחכה כי אתה חושב אולי אני אמצא את עצמי או כל מיני רעיונות לא חכמים במיוחד, זה לא יהיה קל יותר אחר כך, החיים הם קשים, החיים הם אכזריים ותחרותיים, ומי שמגיע למעלה הוא לא בן אדם הטוב ביותר, זה בן אדם השעפתן ביותר, החרוץ ביותר, הממוקד ביותר, זה, זה המסר, תן מעצמך בשיא הכוח, זה, זה המסר היחיד שיכול להיות, מסכים. אתה לא חייב להיות הכי חכם, אתה לא חייב להיות הכי יפה, אתה לא חייב להיות הכי גבוה או הכי, כל דבר אחר, אתה חייב פשוט לעבוד קשה. נכון,
0: אני אגיד שאני מאוד מסכים איתך, אני חושב שעבודה קשה זה דבר חשוב, צריך להשתמש גם במוח בשביל לשרוד ולהתפתח. ואם לא תשתמש, כמו שנגיד סתם אתה עושה, אתה מקדם את מי שאתה על פי שימוש במוח שלך, והסתכלות אסטרטגית, אני מניח כלפי העתיד, ולנסות בין הטווח הזה למצוא את המטרה שלך ביחס למי אתה ולהתקדם לזה. וזה בדיוק גם זה לדעתי גם להשתמש במוח שלך, בשביל להתקדם לאן שאתה רוצה להגיע.
1: אני תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, את מה שאני עושה עכשיו, תמיד ידעתי, גם כשהייתי נער. ואני מאמין שכל או יכולת או חריצות לעשות את זה. פשוט עוד פעם, אני חוזר, חוזר לאותה לא נקודה, לעבוד קשה.
0: הבנתי אותך. טוב, בכללי, אני מאוד מעריך אותך רמי, אתה יודע את זה. לפני השידור דיברנו על יאיר שטרן בקטנה, כי אני מאוד מתעניין בו מהמישור האישי שלך, כי אני מסוכן ממך. וזה מאוד מעניין אותי גם, ה... זה היה מין סוג של, נראה כזה מהצד שלי לפחות מין של חיבה עצומה כלפי האדם הזה. וגם, אני מאוד מעריך את זה שאתה, אמרת לי לפני השידור, אם אני יכול לשתף, אמרת לי משהו בסגנון הזה שהורדתי אותו מהקיר. רגע, שנייה. הופה. בחלק לא טוב. הורדתי אותו מהקיר, אמרת את זה. הורדת אותו... מה, כי... מה היא... אמרת? בחלק לא טוב? אוקיי. לא, רגע, לא, בחלק לא טוב נכנס לי איזושהי הודעה שקפצה לי באמצע, אה אוקיי, אז אמרתי, כאילו, אתה אמרת לי לפני השידור כזה, שאלתי אותך, מה, מה, מה עם יאיר שטרן, אני רוצה כאילו להתעמק על זה בפודקאסט, אתה אמרת לי, אני הורדתי אותו מהקיר, ואמרת לי שאני כביכול מבין אותו, אבל אני לא הוא. וזה מאוד עמוק. כלומר, ההתעצבות הזאתי, ודיברנו על זה גם, לעבוד קשה, זה מתחבר ממש, ואני מאוד מעריך אותך, רמי, בלי קשר על העבודה שלך, מעבר לכך, גם על זה שאתה עוף מוזר מעניין, שבאמת עושה את מי שהוא רוצה להיות, אני מקווה גם שיגשים את עצמו, ואני מעריך אותך מאוד.
1: משה, אני גם אגיד לך שאני מאוד מעריך אותך, כי אתה בן 19. אמת. אתה, אתה בן 10, אתה נער, <laughs> <laughs> אתה... כמו שאמרתי לך אז, שנעלינו יחד להר הבית בירושלים, שאם אתה היית מניה, הייתי קונה מניה שלך, כי אני מאמין שאתה תהיה בעוד חמש ובעשר שנים שווה הרבה יותר. ו... כי תראה אותך, כמה מנויים יש בערוץ שלך? 12,000? כן. 12,000, ואתה כמה זמן? כבר שנתיים, שלוש שנים. שנתיים. איפה אתה תהיה בגיל 25 זה מטורף. בהנחה, בהנחה, ואתה ממשיך לעבוד קשה כמו שאתה עובד קשה עכשיו, איפה אתה תהיה בגיל 25? מעניין, שאלה טובה. זה, זה באמת מטורף לחשוב על זה. אז אני חושב שאתה דוגמה למה שאמרתי מקודם, על החריצות. ואני מאוד מעריך את מה שאתה עושה, ואני מקווה שאתה אני, אני שאתה, אני בטוח שאתה תצליח בזה.
0: בתקווה, וגם אתה, אני מאוד מעריך אותך.